0: le magazine que vous allez suivre est une rediffusion c'est pas du vent le magazine de l'environnement sur
1: RFI
2: Anne-Cécile Bras nous savons que les activités humaines ont profondément modifié l'habitabilité de la Terre. Tiens, cette semaine, nous avons appris que nous avions franchi une cinquième limite planétaire. Selon le Stockholm Resilience Center, après le changement climatique, la perte de biodiversité, les bouleversements des cycles mondiaux de l'azote et du phosphore, c'est désormais la pollution chimique de notre écosystème qui pose problème. Dans leur publication, dans la revue Environmental Science and Technology, les scientifiques expliquent que la production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 et qu'elle devrait encore tripler d'ici 2050. Or, selon l'étude, il existe déjà 350 000 types différents de produits chimiques manufacturés sur le marché mondial plastiques, pesticides, antibiotiques et autres produits pharmaceutiques. Or, des volumes importants pénètrent les écosystèmes et les organismes vivants chaque année. Le rythme auquel les sociétés produisent et libèrent de nouveaux produits chimiques et d'autres nouvelles entités dans l'environnement n'est pas compatible avec le fait de rester dans un espace d'exploitation sûr pour l'humanité. Voilà la conclusion. Un avertissement de plus, me direz-vous. Et moi, je fais quoi Alors c'est que nous avons le choix, passer à autre chose ou réagir. Nos invités, eux, ont décidé de s'engager. Ils creusent leur sillon dans le champ des possibles pour tenter d'enrayer la dégradation de notre environnement. Écoutez-les, vous verrez, c'est inspirant. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
0: C'est pas du vent sur RFI.
2: Bonjour Julien Vidal.
0: Bonjour Anne-Cécile.
2: Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous vous avons déjà reçu dans « C'est pas du vent » quand vous avez entamé cette aventure fédératrice que vous avez appelée « Ça commence par moi ». C'était en 2016. Puis en 2019, vous publiez « Ça va changer avec vous ». En 2020, « Redonner du pouvoir à son argent ». Et tout chaud, tout récent, votre dernier livre s'appelle « 2030, glorieuse utopie vivante ». Il est publié dans la formidable collection « Domaine du possible » chez Actes Sud. Alors, pour inspirer les auditeurs, rappelez-nous en quelques mots comment est-ce que vous avez commencé, vous individuellement, à creuser justement ce sillon de l'action
0: la voilà, nouvelle terrible que vous venez de partager Anne-Cécile sur les limites planétaires, d'une certaine manière je les ai vécues un peu ces limites planétaires dans ma chair en étant aux Philippines et en étant confronté à la recrudescence des typhons, aux chaleurs euh, que Je voyais seulement dans les journaux télévisés, et, euh, et c'est en, en ressentant à quel point on était en train de détraquer les écosystèmes que je me suis dit ben voilà, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je me mets à, à agir et à voir jusqu'à quel point on peut, nous en tant que citoyens, éco-citoyens, repousser les limites de notre ambition et notre capacité à faire bouger les choses, euh, réussir à flouter la limite entre action individuelle et action collective, et en même temps euh, résister, réduire ce qu'on on entend beaucoup, mais aussi euh, régénérer, recréer et puis donner envie. Et donc, euh, pendant un an, j'ai testé adopter adopté dans mon quotidien, c'est 365 actions pour voir jusqu'à quel point je pouvais être un éco-citoyen encore ambitieux et rayonnant. Et depuis, je tire ce fil euh, du changement qui m'a amené, comme vous l'avez dit, par, à passer par plein de bouquins, par euh, des ateliers aujourd'hui que j'anime un peu partout à travers la France auprès de, de publics assez différents et euh, un podcast euh, qui s'appelle 2030 Glorieuse, qui deux ans après, 50 interviews après, m'a donné la possibilité de faire ce témoignage dans le livre dont vous venez parler, « De mille Glorieuse glorieuses utopies vivantes ».
2: Alors, euh, votre euh, démarche a fédéré beaucoup de monde hein, parce que vous avez créé un blog. En fait, vous êtes euh, extrêmement populaire. On reçoit une star aujourd'hui. <rire> Il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous lisent parce que, en fait, vous donnez envie d'agir. Et, et c'est ça qui est extrêmement intéressant euh, dans, dans votre parcours, c'est que ça a démarré par des petites actions quotidiennes. Souvent, les gens se disent bah, « moi, qu'est-ce que je peux faire Trier mes déchets, manger moins de viande, etc. Et puis après, vous êtes allé beaucoup plus loin et aujourd'hui, finalement, vous, vous fédérez beaucoup de, de gens qui euh, ont envie d'agir. Donc ça, c'est quand même euh, la première utopie à laquelle on a envie de croire.
0: Mmh. Je crois qu'en fait, ce qu'il y a derrière ça, au-delà du fait d'entrer euh, dans euh, cette mise en mouvement par des petites ou des grandes actions, je crois que surtout ce qui euh, a plu, les retours nombreux que j'ai eus, surtout disaient, euh, mais en fait, tu parles de l'action comme euh, une nouvelle source euh, de croissance autre que celle qu'on nous met en avant d'habitude, c'est-à-dire une croissance économique, une croissance de richesse. Tu nous montres qu'en en fait, en agissant on peut faire croître allez, le lien intergénérationnel, la solidarité, le vivant autour de nous et puis surtout, surtout, surtout comme première porte d'entrée, notre bonheur. Et donc, je pense que cette action réjouissante, enthousiasmante, elle, elle donne envie et presque alimente une sorte d'égoïsme bienvenu puisqu'on a besoin voilà, de, de retrouver un équilibre personnel pour être, avoir cette énergie qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'affronter ces mauvaises nouvelles, de se rendre compte que voilà, tout n'est pas foutu, que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, et qu'en plus, quand on se lance dans cette nouvelle dynamique, alors là, on rencontre des gens formidables, on découvre de nouveaux pouvoirs qu'on avait en fait à portée de main et qu'on ignorait jusqu'à présent, et c est, c est, c est, ça fait un bien fou quand même. et donc Je pense que ça, c'était la première porte d'entrée, la première utopie qui était de dire qu'en fait, cette action, est, elle, plutôt que... Ce dont on nous a longtemps rabattu les oreilles, une action qui culpabilise, une action qui angoisse, une action qui pèse, une action qui freine. Mais en fait, cette action, elle, elle libère, elle donne envie, elle donne, à, je ne sais pas, de la joie dans le quotidien. Et, et, ça, et ça, ouais, ça fait envie, en fait, c'est ça.
2: Alors, d'un point de vue très concret, ça fait dix ans que vous êtes végétarien en faisant... Euh une action par jour pendant un an, vous avez complètement euh, changé votre quotidien. Du coup, euh, vous avez un rapport à, à votre environnement, à la société de consommation, euh, à, la, à la publicité, à, à l'énergie euh, qui, qui est beaucoup plus conscientisée, on va dire, que, que la moyenne. Ça passe par là quand même
0: c'est une sorte d'éthique personnelle en fait euh, parce que qu'effectivement euh, bah, quand les nouvelles générations euh, nous regarderont dans le blanc des yeux et nous diront et eh alors, qu'est-ce que vous avez fait On aura déjà cette possibilité euh, de ne pas euh, abaiser le regard et de dire qu'en conscience on a fait déjà du mieux qu'on pouvait à notre échelle et qu'à la fois on savait que ce n'était pas suffisant. Et donc cette mise en action, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, elle nous donne à voir aussi un monde différent. Si bien qu'aujourd'hui je n'ai pas le sentiment d'habiter en 2022 avec vous mais de vous parler depuis ce que j'appelle les 2030 Glorieux, c'est-à-dire une société dans laquelle on a réussi à drastiquement changer de paradigme, à reprendre notre place parmi les vivants et à se rendre compte que nous, les êtres humains, on n'est pas seulement des consommateurs, des gaspilleurs, des jeteurs, des preneurs, des, des compétiteurs, mais au contraire, des personnes qui peuvent voilà, s'entraider, s'entraider, euh, euh, reprendre une place vertueuse parmi le vivant et laisser une trace positive avoir un impact vertueux euh, une fois que bon, bah, on, on aura joué la partie et qu'on passera notre tour. C'est ça euh, aussi le, le, le changement radical, c'est de dire que plutôt que d'être ancré dans ce présent et d'essayer de batailler malgré tout en faisant le moins pire possible, moi aujourd'hui je suis dans le futur et je fais euh, du mieux que je peux et ça change tout en fait, ça change tout, c'est une approche un peu philosophique, je suis à deux doigts de la ligne Jean-Claude Vandamme, je le sens bien là, mais, mais en fait ça change tout.
2: Alors votre livre est une bouffée d'optimisme et d'enthousiasme hein, basée euh, sur un constat euh, quand même déprimant. Mais il rappelle, en fait, très concrètement que nous avons euh, une décennie pour agir. Hein. C'est pour ça, j'imagine, 2030 glorieuse. Et euh, donc, vous citez pas mal de personnes qui vous ont inspiré. Il euh, y a des philosophes, il y a des scientifiques, il y a des gens comme Rob Hopkins, par exemple, qui euh, fédèrent... Euh, toutes les villes en transition qui euh, voilà sont là aussi des, des viviers euh, formidables pour euh, avoir euh, des inspirations, pour agir. Euh, Aujourd'hui, euh, d'ailleurs vous, vous citez beaucoup de, de monde dans votre livre, on va y revenir, mais il y a quand même énormément de sources d'inspiration. Le, 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 voilà, la, la, Les utopies sont pas simplement euh, intellectuelles, elles sont ancrées dans le, le réel, les gens agissent.
0: Oui c'est ça en fait, plus j'agissais plus je me rendais compte que tout autour de moi, alors que je ne les avais jamais vus jusqu'à présent j'avais des personnes qui sont comme moi en 2030 glorieuses et qui construisent en fait depuis des dizaines d'années hein, parfois le monde de demain et qu'ils font parfois de manière très dédiée à tel point que qu'elles prennent moins le temps de raconter elles prennent moins le temps de dire est-ce que c'est le système qui est organisé comme ça est-ce que ce sont les médias qui donnent pas suffisamment la parole, ici euh, euh, sur cette émission, on n'est pas du tout au bon endroit pour dire ce genre de choses et à la fois Anne-Cécile, vous savez bien à quel point euh, voilà révéler ces initiatives, c'est quelque chose qui malheureusement se fait encore trop peu et donc moi dans mon action, j'étais aimanté de plus en plus par ces personnes qui agissent qui se bougent et qui en fait montrent que le monde de demain, il existe déjà. Et c'est ça, la première bonne nouvelle que j'avais envie de transmettre à travers ce livre. C'est qu'on n'a plus besoin de rien inventer. On n'a pas besoin de l'aide d'Elon Musk. On n'a pas besoin de l'aide des 25 licornes euh, françaises. On n'a pas besoin euh, d'une nouvelle invention qui pour, permettra de terraformer Mars ou euh, de jouer avec la météo de notre belle planète bleue. On n'en a pas besoin. Le monde durable et solidaire de demain qui est beaucoup plus sobre, qui est beaucoup plus partageur, qui est beaucoup plus joyeux, qui est beaucoup plus créatif. Il existe déjà. Et c'est donc euh, ce voyage que j'invite à faire les lecteurs, les lectrices, euh, pour leur montrer qu'en fait, elles et eux ont déjà aussi ce monde autour d'eux, euh, dans leur village, dans leur territoire et forcément en France et forcément encore à une plus grande échelle. Mais, mais parfois, ça, ça commence par changer de lunettes, par changer de regard et donc par changer aussi euh, sa manière de s'informer pour voir toutes les alternatives qui sont en fait déjà autour de nous. Je le redis, mais c'est hyper important. Elles sont déjà autour de nous.
2: Vous dites, euh, le futur est déjà euh, tout autour de nous. C'est comme cela que c'est formulé euh, dans votre livre. Et alors, du coup, euh, pour partager toutes vos, vos découvertes avec les, les auditeurs, certains liront votre livre, mais pas tous. Donc, euh, essayons de leur faire découvrir tout cela. Quelles sont les figures que vous aimeriez euh, mettre en avant, par exemple
0: C'est fou parce qu'en fait... Je réponds un peu à côté, mais je vais revenir à votre, à votre question, Anne-Cécile. Euh, souvent, plus j'agissais, plus on me disait « moi aussi j'ai envie d'agir », mais euh, le frein ultime, c'est euh, le changement de travail. Le changement de métier, c'est d'arriver à avoir un emploi qui soit vraiment vertueux. Moi, je veux bien mettre zéro déchet, au végétarisme, etc. etc. mais derrière, ben, je travaille pour une entreprise qui exploite, qui puise, qui joue le jeu de la surcompétition, de la surconsommation. Et donc, le podcast de 2030 Glorious, qui a alimenté, le livre qui sort là euh, en janvier, en fait c'était la première question d'aller voir les métiers de demain et de montrer, en fait, de tordre le cou à cette idée reçue qui dit que dans le monde durable et solidaire, beaucoup plus vertueux, ben, beaucoup plus sobre aussi, on n'a pas des métiers, on n'a pas euh, des sources d'épanouissement professionnel. C'est faux. Et donc j'ai déjà identifié comme ça 50 personnes qui souvent se sont un peu inventées leur propre métier, parfois qui font des métiers vieux comme le monde, mais qui en fait... Ont remis du sens dans leur quotidien, qui arrivent totalement à avoir une, une, euh, comment le dire, une stabilité financière, qui, qui sont liés euh, à, à tout un tas de personnes socialement, mais qui Alors, ont une exemple, vraie hein. identité. Par exemple, le premier, la première personne que j'ai interviewée, Jacques Fasquel, il dirigeait le village Bercy. Je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent voient ce que c'est, le village Bercy. C'est à côté de Bercy, hein, le temple de la surconsommation. C'est un Alors, petit Bercy, village. Bercy, c'est à ça, Paris, hein, où on Paris. peut euh, okay. avoir euh, toutes les grandes enseignes pour acheter. acheter acheté, lui dirigeait ça et à un moment il a dit c'est plus possible, je veux me remettre au service de quelque chose qui m'est cher et il est devenu maître composteur. Aujourd'hui, en bas des pieds d'immeubles, il organise comme ça des composteurs collectifs, des séances de formation, des rendez-vous de réunion pour faire en sorte que les gens puissent revaloriser leurs déchets organiques mais aussi créer du lien puis ensuite dans leur petit jardin avoir un espace pour commencer à faire pousser des fruits, des légumes, faire revenir la biodiversité. C'est un premier métier mais on a par exemple Hubert qui lui dit disait mais j'en peux plus des déchets et notamment des, des roues de vélo des pneus de vélo qui voyait de partout et il a décidé d'en faire des ceintures en faisant aussi appel à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi et donc qui a réussi à avoir comme ça à remplir ce défi à la fois écologique et social pour vendre des produits dont on aura toutes et tous besoin, une ceinture, on en a toutes et tous une dans notre placard mais là c'est une ceinture qui est faite à base de déchets des exemples comme ça, j'en ai plein, la, pro la prochaine personne que j'ai interviewé c'est un, un constructeur de taille house parce que de plus en plus on a ces petites maisons en bois qui sont sur remorque qui sont euh, cette sobriété absolue et en même temps cette joie de vivre qui nous permet de nous remettre dans la nature bah, de plus en plus en France on a des charpentiers des menuisiers, des électriciens qui euh, plutôt que de rejoindre ces grands projets immobiliers euh, à la Vinci, à la Bouygues, eux se mettent dans ces petits projets individuels où on, a, on amène les personnes à vraiment faire en sorte que l'expression de, de ce qu'ils veulent profondément du lieu où ils veulent vivre leur ressemble et soit la plus sobre la plus écologique la plus locale possible et à chaque fois c'est passionnant le fil rouge de tout ça c'est que ces gens ils ont une patate qui est quand même assez extraordinaire et qui montre que si effectivement on a ces chiffres terribles qui nous disent que dans six ans au rythme où on va on aura consommé tout le carbone qui va faire qu'on dépassera les 1,5 degrés d'augmentation et à la fois on voit cette contrainte comme une source aussi de l'accélération de notre créativité pour inventer pour faire différemment. C'est pas du vent
1: sur RFI. Hé, hey, hé hey patron, prends ça dans ta trompe.
0: Démission unilatérale, démission sans préavis, démission sans putain de pointage au chômage, démission en point final.
1: Salutations, monsieur, madame, veuillez accepter. Comme ça, scotché sur tes lunettes de champion mondial du dentifrice. galérien, on
0: prend sa main,
2: C'est pas du vent sur RFI, nous sommes avec Julien Vidal aujourd'hui qui vient de publier 2030 glorieuses utopie vivante dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud. Il y a toute une partie de votre livre où, euh, voilà, vous... vous présenter un gouvernement pour le vivant avec différents ministères. En gros, vous faites votre casting <rire> du gouvernement idéal pour la décennie qui vient euh, en disant que, par exemple, il faudrait un ministère de la... Relance économique et écologique pour de nouvelles croissances. Qu'est-ce que sont ces nouvelles croissances
0: En fait, ce que j'avais envie de montrer avec ce travail euh, dont vous parlez, c'est que euh, le, le jeu politique, il est forcément... Euh, hyper important dans euh, la fabrication, la, la transformation de notre société. Et qu'à la fois, un citoyen lambda comme moi, qui n'a euh, pas fait euh, Sciences Po, qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas fait de carrière dans ce milieu-là, il peut aussi avoir une vision assez fine très ambitieuse, en tout cas complètement différente de ce qu'on nous propose d'habitude sur ces sujets, qu'on a tendance à présenter comme très très complexes, trop complexes d'ailleurs, et dont on isole de plus en plus les citoyens. Moi ce que j'avais envie de dire c'était, le pouvoir de transformation de la société il passe par nos actions quotidienne. Et faire de la politique au quotidien, c'est aussi dans notre relation avec notre famille, nos voisins, dans le quartier, etc., etc. dans une manière de nous alimenter, de nous déplacer forcément, mais aussi dans cette projection, dans cet imaginaire de à quoi pourrait ressembler la France d'ici 2030. J'avais envie de poser ce constat pour, euh, en fait, rendre obsolète le jeu actuel qu'on voit tristement pendant les élections françaises, qui sont le jeu des petites phrases, le jeu des, des oppositions stériles, et de montrer qu'au contraire, en fait, la politique est elle peut être belle, la politique, elle peut nous permettre d'imaginer un destin commun, enthousiasmant qui pourrait être rassembleur et qui pourrait nous parler des choses vraiment importantes. Vous me parliez des nouvelles croissances. Moi, je ne sais pas, j'en suis même persuadé que sur mon lit de mort, je repenserais à l'augmentation du PIB, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la chose qui me traverse et la plus grande fierté de ma vie. Je pense pas que sur mon lit de mort, je réfléchirais à toutes les choses qui ont rempli ma penderie, mes étagères, à la taille de la voiture que j'avais, à la taille de la maison... Pourquoi on ne déciderait pas, vu que tout ce qui nous lie, nous, l'humanité, ce sont des histoires, hein, on peut parler de l'argent, on peut parler de plein de choses, des religions, etc. etc. Pourquoi on ne déciderait pas d'avoir de nouvelles histoires Pourquoi on ne déciderait pas de mesurer le succès de notre société et de nos vies différemment Donc je propose comme ça qu'on euh, institue de nouveaux indicateurs pour, une bonne fois pour toutes, dire que finalement, bah, la croissance de notre PIB, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la réussite de notre président ou de notre société ou de notre euh, parcours professionnel. On parle des croissance dans les entreprises. Comment les mesurer ces croissances Il y a quelqu'un euh, assez, euh, c'est pas nouveau, hein, qui parle de la triple la comptabilité à triple capital et qui dirait, ben voilà, plutôt que de simplement s'asseoir sur euh, l'indice euh, économique, on pourrait aussi très bien proposer un indice social, un indice écologique pour montrer qu'en fait les entreprises elles peuvent être à nouveau elles vertueuses et pas seulement avec euh, l'objectif de générer le plus de profit.
2: Alors vous le disiez tout à l'heure, hein, souvent les, les, les... La plupart des personnes qui, qui nous écoutent ont envie d'agir, se disent ben « moi, euh, j'aimerais bien apporter ma petite pierre aussi, mais en effet, je suis engluée dans mon quotidien, il faut que je gagne mon salaire tous les mois, j'ai mon travail, je me lève le matin, j'ai pour certains les enfants à gérer, voire euh, les, les, les parents, les petits-enfants, enfin, tout le monde est, est très accaparé par son quotidien. Mais vous, vous dites euh, « c'est pas grave, on va créer un ministère du sens à l'emploi pour travailler moins et mieux ».
0: Ouais, encore une fois, hein, tout ce que je propose, je n'ai rien inventé. En fait, je suis juste un, un, un copieur qui euh, pioche euh, par-ci par-là euh, tout un tas d'initiatives, tout un tas d'expérimentations, tout un tas d'études aussi qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Et là, ce sont des études notamment anglaises qui montrent que, en fait, l'une des choses les plus vertueuses pour euh, bah, la santé de la planète, si je peux le dire comme ça, c'est de moins travailler. En travaillant euh, beaucoup moins, euh, on peut commencer par quatre jours par semaine. On réduit la pression qu'on met sur la planète parce qu'on fait moins tourner l'économie, mais ça nous dégage aussi autrement plus de temps. Donc, on peut trouver des mécanismes pour faire en sorte que travailler moins ne signifie pas forcément gagner moins. Par contre, derrière, cette journée qu'on pourrait avoir en plus, ou même pourquoi pas deux jours en plus, les limites sont un peu celles qu'on se fixe et la réalité de notre quotidien, de notre famille, du, de notre lieu de vie. Mais ça,
2: ça... Enfin, ça veut dire que je renonce quoi Un quart de, de mon salaire
0: Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça dépend de votre salaire, ça dépend de votre métier. Il y, y a des expériences qui ont montré qu'en fait, on pouvait très bien travailler moins mais gagner le même salaire parce qu'en en fait en, en travaillant moins on était aussi nous d'une certaine manière plus concentré, plus efficace plus productif et du coup c'était pas forcément synonyme de, de décru à ces deux niveaux, à côté par contre ce qui est sûr c'est que ça veut dire que vous allez avoir du temps pour laisser libre cours à vos passions pour passer du temps avec votre famille, avec votre voisin, surtout ça veut dire que vous allez être en meilleure santé, donc vous allez coûter moins cher à l'état parce que vous allez moins souvent aller à la pharmacie chez le médecin, à l'hôpital etc, etc, c'est toute une boucle vertueuse aussi et c'est pour ça qu'en en fait, il y a deux lignes conductrices de ces nouveaux ministères que je propose. La première, c'est de faire moins mais mieux, de vraiment, vraiment, une bonne fois pour toutes, arrêter avec le euh, quantitatif et aller vers le qualitatif. Et la deuxième, c'est arrêter d'être dans le tout curatif, mais d'être plutôt, au contraire, dans le tout préventif. Qu'on travaille, en fait, à la source de tous ces maux qu'on a et notamment en termes de santé de tous ces pesticides vous parliez des produits chimiques qu'on met dans nos vêtements, qu'on met dans nos meubles, qu'on met dans notre alimentation pour faire en sorte qu'en fait une question de santé ça serait de bien manger ça serait de bien se déplacer dans une ville pure et, et aérée, ça serait d'avoir de des activités qui nous permettraient d'être plus en mouvement, de faire plus de sport et puis forcément de rompre avec tous les bore out jobs les brown out jobs et tous ces bullshit jobs en fait dont on entend beaucoup Parler dans lequel en fait on est en train de perdre notre espérance de vie en bonne santé, c'est ni plus ni moins que inverser complètement le cycle actuel de notre société. C'est un, un petit peu ambitieux et en même temps très simple.
2: Mais alors, tout ce que vous dites là, c'est le résultat quand même de, de six ans de travail, de rencontres, de lectures, euh, ce qui est un luxe hein, quand même euh, que vous vous êtes euh, accordé, hein, c'est-à-dire vous auriez pu euh, choisir de de faire des choses beaucoup plus classiques dont vous êtes à fond engagé dans, dans cette quête, mais... Euh tout le monde n'a pas forcément ce ressort, cette énergie pour euh, passer du temps. C'est difficile de se désengluer euh, de, de, du monde dans lequel on baigne et de, de finalement euh, se mettre dans l'inconfort pour euh, remettre en cause. Euh, même, vous le dites dans votre livre, euh, vous avez eu des difficultés presque avec votre famille, avec vos amis euh, qui parfois se disaient ouais, « t'es sympa Captain Planète, mais tu nous fatigues <rire> ».
0: Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est Winston Churchill. Je ne suis pas très bon en citation, mais, mais, mais finalement, de manière très froide, très théorique, on, il dit euh, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et donc, en fait, c'est un peu ça, c'est cette idée de dire que si, effectivement, il y a des frictions qui nous attendent avec notre famille, avec notre inconfort, avec notre sentiment de sécurité, les habitudes qu'on a créées avec le temps, par mimétisme, souvent, et, et dont on le sait, en plus, qu'elles ne nous font par, pas forcément du bien. Il y, y, y a cette nécessité de se... De, de, de se bouger et, et, et on l'a toutes et tous un moment vécu dans nos vies se bouger une bonne fois pour toutes au début c'est pas évident mais on sait que ça fait du bien. Donc moi, ce que je conseille aux gens, et ça, ça reboucle la boucle avec ça, commence par moi, mais c'était de commencer par ce qui leur fait profondément du bien. Parce qu'en en fait, on a toutes et tous des sujets dans lesquels on peut passer des heures, voire des jours, sans y réfléchir. Parce que c'est notre passion, parce que c'est notre curiosité, parce que c'est là où on s'enrichit. Ben, commencez par trouver les alternatives vertueuses et durables, rencontrez les personnes qui agissent dans ce secteur qui vous intéresse et, et allez-y vraiment, rassemblez-vous collectivement à toutes ces personnes qui agissent, que ce soit dans le milieu de la technologie, de, de l'alimentation, de, de la mode, dans des sujets qui peuvent être culturels, politiques, économiques, parce qu'en fait, dans toutes ces thématiques, dans tous ces domaines, il y a des gens qui agissent commencer à aller leur demander un peu d'aide, un coup de main, un shot d'énergie et puis ensuite, on, voilà, on met, en, on met en route cette machine-là et puis moi, très naturellement, j'étais pas du tout prédisposé, prédisposé à, à, à vivre la vie que j'ai actuellement, c'est juste que ce fil que j'ai commencé à attirer, j'étais tellement pris que c'est lui un peu qui m'a tiré et, et, et qui a fait en plus, et ça c'est assez vertueux, que j'arrive à en vivre de cette dynamique parce que, ben bah voilà, un peu de podcast par-ci, un peu de bouquins par là, des ateliers encore et encore, et, et l'envie d'accepter tout ce qu'on me proposait d'opportunités m'ont permis, en plus de vivre de, de, de cette curiosité que j'arrive pas à épancher tellement, plus je me pose des questions, plus on m'en pose, et plus ça crée un cercle vertueux qui fait que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Et là, maintenant que je me présente devant toutes ces utopies vivantes que j'ai envie de transmettre aux autres, je me dis, mais je crois qu'en fait, il n'y a pas de fin à ça. Et c'est ça qui est encore plus enthousiasmant, parce que plus on avance et plus on se rend compte que le chemin, il est, il est, il est infini et que, et, et, que, et que ça donne envie encore et encore et encore d'aller plus loin et de se réveiller chaque jour.
2: Voilà, et comme remède à l'amorosité, vous proposez l'utopie comme pratique de la ruse souriante et radicale. J'avoue que ça me plaît bien. Merci beaucoup, Julien Vidal, d'avoir témoigné dans C'est Pas du Vent. Je rappelle le titre de votre livre. 2030 glorieuses utopies vivantes, c'est publié dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud et nous allons parler dans un instant avec d'autres utopistes qui, eux, travaillent sur l'énergie, la paléo-énergie et ça se passe en France et en Afrique et on en parle juste après ça.
0: Merci Anne-Cécile.
2: Pas du vent sur RFI, nous parlons d'utopie vivante aujourd'hui avec nos invités qui, face au constat déprimant des conséquences grandissantes de la dégradation de l'environnement, ont décidé de réagir. Bonjour Cédric Carl. Bonjour Anne-Cécile. Vous êtes designer, chercheur, vous avez fondé l'atelier 21 dans lequel vous mêlez science, histoire et ingéniosité pour innover dans le domaine de l'énergie. Pourquoi c'est un domaine essentiel
3: C'est un domaine essentiel parce qu'on fait face aujourd'hui à des enjeux qui vont nous tomber sur la tête et qui ont déjà commencé à nous tomber sur la tête et qui perturbent nos sociétés de l'agriculture jusqu'à l'énergie puisque effectivement, quand on perturbe les cycles de l'eau, eh on perturbe énormément de cycles dont on a besoin de manière vitale pour nos sociétés. Et donc euh, ça nous paraît important et urgent de traiter euh, ces questions et avec euh, de l'intelligence collective aussi. Alors vous,
2: vous, vous ne pariez pas sur euh, le nucléaire ou sur euh, des énergies comme
3: ça énormes, hyper centralisées, tout ça Ce n'est pas du tout votre approche Nous, notre approche, c'est d'être au plus proche des gens et d'être euh, au plus proche d'une forme de décentralisation et aussi d'appropriation technologique. Pourquoi bah parce que si on regarde ce que le climat nous promet, eh bien en fait on va avoir des sociétés qui sont fragilisées, qui sont déjà fragilisées. Les réseaux électriques sont fragiles. Par définition, des tempêtes les mettent par terre. Et donc, euh, on est assez euh, préoccupé par la question de la résilience technologique et de la résilience énergétique. Alors du coup, euh, je le disais, vous êtes chercheur,
2: designer. Vous, vous avez euh, tout un travail de paléo-énergie, comme euh, vous aimez le, le dire, c'est-à-dire que vous essayez de recenser toutes les innovations qui ont eu lieu dans le passé concernant ce domaine de l'énergie pour euh, remettre au, au goût du jour celles qui pourraient nous servir aujourd'hui.
3: C'est ça. En fait, on s'est aperçu, à force de, de, de chercher en tant qu'innovateur, inventeur, euh, designer énergétique, on cherchait des solutions et on s'est aperçu qu'il nous manquait, si vous voulez, une grande recherche d'antériorité. Euh, ce qu'on ce qu fait, hein, quand on veut poser un brevet, on fait une recherche d'antériorité, on va voir ce qui s'est fait dans votre domaine. Et ça, en fait, elle n'était pas accessible, et elle n'était pas partagée. Et du coup, lors de la COP21, on s'est mis à chercher de manière collective avec plein de pays, avec plein de gens, des néophytes et des experts. Et on a collecté, en fait, une grande banque de données, des brevets et des inventions intéressantes dans le domaine de l'énergie. Et certains vous ont inspiré plus que d'autres Oui, alors, on sait que dans le domaine de l'énergie, la question du stockage énergétique est une, est une clé de voûte. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui produire des énergies renouvelables. Par contre, on a du mal à lutter contre leur intermittence. Et donc, on doit pouvoir stocker de l'énergie. Et au sein du groupe de travail de l'Atelier 21 Paléo Énergétique, on a fait un focus sur les questions de stockage énergétique. Et effectivement, c'est aussi comme ça qu'on a trouvé euh, le projet qui permet de recharger les piles alcalines. Donc là, on est vraiment dans un usage quotidien de la pile euh, qui concerne euh, voilà, des milliards d'utilisateurs.
2: Alors, c'est la fameuse Regenbox.
3: Expliquez-nous euh, en quoi elle consiste. Alors, c'est un brevet qu'on a retrouvé et qui permet de recharger les piles alcalines. Donc, les piles alcalines, c'est celles qui sont dites à usage unique et c'est celles qui sont, sur lesquelles il y a marqué ne pas recharger. Euh, ces piles-là, en fait, les piles alcalines, donc qui fonctionnent avec du manganèse, en fait, on peut les recharger. Le secret, c'est de la micropulsion électrique. Et ça a été mis au point dans les années 70 par un des co-inventeurs de la pile alcaline moderne.
2: Alors, ça a été bien enterré, hein, le fait qu'elles soient rechargeables, parce qu'évidemment, si on les recharge, on en consomme moins.
3: Alors, on, on pourrait imaginer que ça a été bien enterré, mais nous, on aime à dire qu'à l'époque, il n'y a pas de piles rechargeables sur le marché. Et donc, c'est aussi peut-être un flop économique, parce qu'à l'époque, les gens ne sont pas habitués à recharger les piles, et que du, du coup, on se dit, bah, c'est plus cher, et en fait, ça ne va pas, etc. Mais effectivement, le brevet a complètement disparu des radars, et du coup, euh, on a décidé de l'exhumer et de le remettre au goût du jour avec Regenbox.
2: Et alors c'est euh, d'autant plus utile que la pile est, est utilisée euh, dans le monde entier et que
3: c'est une source de pollution colossale. C'est ça, malheureusement, tous nos systèmes de stockage énergétique, on, on le voit avec les voitures électriques et tout les, toute la polémique qui est autour de ça, ont des impacts. La pile est considérée comme un déchet toxique. Alors aujourd'hui, a priori, il n'y a plus de mercure dedans, mais il y a pas mal de métaux lourds. Et du coup, voilà, si on ne la recycle pas correctement, elle se retrouve soit dans la nature, soit euh, comme en France, euh, on ne recycle que 50% des piles qui sont mises sur le marché. Je rappelle que c'est 33 000 tonnes par an rien qu'en France. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 15 000 tonnes qui sont euh, soit mises au rebut dans un incinérateur ou en décharge. Et, et donc, euh, au final, c'est dans notre environnement que euh, ces déchets sont répandus.
2: Alors en France, ça va dans l'incinérateur. Dans beaucoup d'autres pays, ça va directement dans la nature. Et du coup, vous partagez cette Régène Box en open source, comme on dit. Tout le monde peut la fabriquer, c'est sur Internet et ça intéresse de plus en plus de pays, dont certains qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Émilie, ça va Bonjour alors vous, vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous êtes membre de l'association Faso Civique.
1: Pourquoi vous vous intéressez à la Régène box Bon, il faut dire que l'association Faso Civique est une association de jeunes dynamiques qui œuvrent pour le bien-être citoyen. Et bon, la Régène box pour nous, est une solution qui a un impact environnemental. Et selon nous, la Régène box est va contribuer au bien-être euh, citoyen.
2: Vous avez fabriqué des Regenbox euh, au sein de l'association Faso Civique pour
1: euh, tester justement les, les piles qui sont rechargeables et, et en recharger Non, non nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes de Regenbox. Et on a reçu le kit en avril et on a et procédé au montage avec euh, des séances de formation que l'on a reçues de l'équipe de Regenbox. Et après le montage, nous avons effectué des tests sur les piles. Et les tests de décharge et de régénération des piles. Et ça marche bien Oui. Et bon, il faut noter que... Euh, la décharge des piles qui prend un peu plus de temps que pour Pour
2: décharger. Alors là, excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien, en fait. Cédric, je, vous pouvez si nous peux, expliquer
3: Oui, si je peux vous aider à comprendre. En fait, <coughs> la Regenbox Box est un régénérateur de piles alcalines, on est d'accord. Mais pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Parce que quand vous dites aujourd'hui que vous rechargez des piles non rechargeables, vous êtes d'accord avec moi qu'en en fait, on vous croit à moitié. Eh bien, en fait, on a installé sur la Regenbox un système qui, connecté à un ordinateur, permet de charger et de décharger les piles automatiquement et donc de prouver que ça fonctionne. D'accord Avec des datas, comme on dit, on récolte des données, des piles. C'est pour ça qu'au sein de la Tulé 21 on a testé plus de 50 marques, 10 fois chaque marque et que c'est ce qu'on demande à notre communauté africaine pour pouvoir obtenir la régénérabilité, donc montrer que c'est vrai, déjà, en interne, euh, au Fab Lab, et puis après à leur communauté. Et puis, en fait, ce que ça permet de faire aussi, c'est un truc super intéressant, qui n'est jamais indiqué sur la pile, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des piles salines, alcalines, sans savoir ce qu'il y a en quantité d'énergie dans la pile. et bien, grâce à RegenBox, on obtient des rapports qualité-prix. Typiquement, on a reçu des piles du GRS, qui travaille aussi au Burkina Faso, et on a pu les tester. Eh bien, en fait, il y a des piles qui sont trois fois meilleures que d'autres, pour le même prix. Donc, effectivement, ça permet sans Regenbox d'avoir accès à une information pour les consommateurs et donc de faire des économies d'argent et puis des économies aussi euh, d'impact écologique.
2: Bonjour euh, Larbi Wizim. Oui, euh, bon, bonjour madame. Vous êtes responsable du Fab Lab Temara, donc, qui est près de Rabat, au Maroc. Alors, les piles euh, alcalines au Maroc, c'est une vraie source de pollution Oui.
4: Il y a euh, au Maroc des centaines de milliers de piles exagéniques qui sont vendues le, chaque année dans le pays et qui représentent des milliers tonnes de déchets. Ces déchets sont très particuliers et représentent un danger pour la nature car il y a des constituants qui sont toxiques ils contaminent le sol et l'eau. Car euh, soit on le jette à la décharge et on n'a pas encore mis une filière de recyclage et valorisation des déchets, soit ils sont incinérés, donc ils dégagent de la fumée toxique, soit ils contaminent le sol et l'eau.
2: Et alors, du coup, vous avez euh, découvert la, la Régène Box euh, Qu'est-ce que vous faites avec cette invention Comment vous vous l'êtes euh, accaparée
4: D'abord, on a une habitude ici au Maroc c'est que les piles, on les jette à la poubelle. Donc, pour augmenter la durée de vie des piles, on peut récupérer les piles et sensibiliser les gens à recycler leur, leurs piles et les remettre par exemple dans les supermarchés pour récupérer au moins une, 10% des, des piles qu'on rejette.
2: Et donc, euh, ces piles, vous les rechargez pour certaines avec la,
4: la région box oui je prends des échantillons de chaque marque et je vois car il y a des, des marques qu'on peut les, les régénérer on peut réutiliser et, et d'autres ne sont pas régénérables et ça intéresse beaucoup les citoyens autour de vous, cette démarche euh, Il faut sensibiliser, il faut commencer par sensibiliser. Également, euh, il faut mettre des lois également pour l'interdiction de jeter les piles euh, directement à la pubille. Donc il faut faire un tri des déchets.
2: Cédric Carles, c'est ça l'objectif, vous le disiez, c'est de recenser euh, à l'échelle du continent africain euh, les piles qui sont régénérables et celles qui ne le sont pas et
3: puis, euh, du coup, de créer un grand mouvement de sensibilisation autour de cette source d'énergie Oui, c'est ça. Par exemple, en Europe, on est à 216 000 tonnes de piles par, par année qui sont mises sur le marché. Il n'y a que 50 qui, qui, qui arrivent dans les bacs de recyclage. Eh bien, euh, en fait, on a, on a beaucoup de mal à trouver les chiffres en Afrique. Il y, a, il y a très peu de chiffres, en fait. Et donc, si dans nos auditeurs, il y a des chercheurs, des scientifiques ou des, des ingénieurs qui savent où trouver des statistiques sur les chiffres, pour les piles en Afrique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hello à très box et le but c'est aussi de fédérer une communauté d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs parce que c'est un super sujet pour les écoles d'études parce que du coup en fait c'est un sujet d'études qui en même temps rend service à la population et donc ça rend service dès demain parce que dès qu'on a les résultats, on peut agir, et on peut sensibiliser. Et effectivement, euh, euh, donner accès en fait, à l'information de quelle est la meilleure pile du marché, je crois que ça intéresse beaucoup de consommateurs en Afrique, mais aussi dans le monde entier.
2: Alors, Émilie Sabat disait qu'elle avait reçu un kit Regenbox.
3: C'est vous qui
2: l'envoyez. On peut recevoir un kit Il suffit d'en faire la demande
3: Oui, c'est ça. En fait, on a décidé euh, à l'Atelier 21 d'offrir en fait, euh, des kits. On les envoie par la poste. C'est tout offert pour une université ou un Fab Lab qui, par contre, prend l'engagement de l'autre côté de nous renvoyer des photos du montage, de tester des piles localement et de partager les résultats avec la communauté africaine Regenbox. Puisque du coup, l'idée, c'est de faire un peu un état des lieux de, de l'état de la pile, de son prix et de voir euh, où on peut agir pour euh, faire mieux avec moins d'argent et avec moins d'impact.
2: Et la Regenbox est aussi arrivée en Guinée-Conakry. Bonjour, Oscar euh, Wendano. Euh,
5: bonjour à tous. Bonjour, euh, Anne, Cédric. Bonjour tout le monde.
2: Alors vous, euh, vous travaillez au, au Tech Lab de l'université de l'Abbé. Euh, vous êtes avec Ousmane Barry, hein, qui est technicien de, de ce Tech Lab. Vous êtes tous les deux en ligne avec nous. Euh, la Régène Box, euh, c'est une invention qui vous semble utile
5: Oui, très, très utile. Alors, à la découverte de la Régène Box, nous nous sommes dit que ça collait parfaitement avec euh, l'orientation que notre université a prise et qui est celle d'aller dans le sens des sciences et techniques. Mais surtout, une université. la particularité de l'université de l'Abbé est qu'elle est, est située en zone rurale. Et donc, euh, nous sommes dit que le projet de la Région Box vient à point nommé parce que nous sommes dans une logique de produire des solutions ou de chercher et trouver des solutions au local, aux problématiques locales. Et donc pour nous, ce projet, parce on regroupe une communauté d'étudiants, donc qui sont des individus qui vont, qui, qui vivent dans des communautés, donc en diffusant, en vulgarisant ce projet, cette initiative, nous nous disons que les étudiants pourraient, on pourra facilement toucher la grande communauté à travers les étudiants. Donc euh, réduire grandement cette pollution mais aussi euh, avoir un impact économique positif euh, au sein de la communauté.
2: Et ça intéresse les étudiants de votre université
1: Je vous dis que les étudiants l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous ici, nous utilisons les piles pour... Généralement, nous éclairer, d'accord, nous éclairer. Et comme Oscar vient de le dire, nous sommes en zone rurale. Donc ici, vous savez, en Afrique, le courant, ça fait beaucoup défaut. Donc les étudiants utilisent ces piles pour mettre dans des torches, dans des radios pour s'informer, pour s'éclairer. Etc. Etc. Donc, dès qu'ils ont vu le, le projet, la Regenbox, Box, ils se sont dit, c'est très bien, monsieur. Je crois qu'à partir de maintenant, nous, allons, nous avons la possibilité alors d'utiliser la Regenbox, Box, donc de porter nos piles jusqu'à l'université pour les recharger. Et ça a été une très grande joie pour eux. Oui.
2: Et alors du coup, vous avez beaucoup d'étudiants qui reviennent avec des piles et vous faites ce travail d'inventaire des marques qui, sont, qui peuvent être régénérées, celles qui ne le sont pas, la connaissance avance.
1: Justement, beaucoup d'étudiants viennent avec, commencer par, je, vais, je vais dire d'abord que ça a commencé par moi, moi qui ai assemblé le dispositif, la Regenbox. Box. J'étais réticent à lancer l'essai parce que je ne, vois pas, je ne voulais pas du tout foirer. Mais du coup, c est, c est, ce sont les autorités de l'université même qui tenait beaucoup à ça. Ils m'ont commencé, à, ils ont commencé à me demander, est-ce que Ousmane, tu as fini avec la région box? J'ai dit oui, il reste laissé. Il doucement, il faut alors mettre ça en marche. Nous voulons voir ce qui se passe. Je vous dis, j'ai, ils m'ont, ils ont mis à ma disposition des piles. C'était d'ailleurs le vice-recteur de l'université qui a mis quelques piles à ma disposition. Euh, et je les ai essayées pour une première fois. C'était des piles qui étaient pratiquement chargées. Alors, une LED de couleur verte s'est allumée. Je me suis dit, là, c'est un bon signal. Donc, alors, j'ai enlevé ça. J'ai testé, commencé maintenant à, à mesurer la tension des piles. J'ai trouvé que ces piles-là étaient totalement rechargées. Et maintenant, j'ai élargi l'information que, oui, la Région Box, elle est prête. Il faut maintenant nous fournir des piles. Donc, ils sont venus avec des piles, justement, pour voir. Certaines, c'était d'ailleurs, n'est même pas des piles euh, alcalines. C'était des piles salines. Et... J'ai eu la curiosité quand même d'utiliser ces piles salines aussi pour voir ce que ça va donner, mais j'avoue que ça se charge, mais ça se décharge rapidement. Et si tu essayes une fois, deux fois, trois fois, et la pile va céder. Mais avec les alcalines, parfait. En tout cas, côté Regenbox, ça donne très bien. Maintenant, nous sommes en train de, de voir avec les piles. C'est vrai, il y a les catégories sont différentes, la qualité aussi. C'est un peu ça. Oui.
2: Cédric, Carl, c'est exactement ce que vous cherchiez finalement.
3: C'est ça. Euh, nous, on a constaté que, par exemple, les piles au Sénégal, on a vérifié entre Thiès et Ziguinchor en Casamance, c'est quasiment le même prix qu'en France. Donc, euh, finalement, il est facile d'imaginer que le prix pèse beaucoup plus lourd pour les familles sénégalaises qu'en France, si on a le même prix des piles là-bas. Et puis, donc, la Regenbox et euh, les gens euh, des universités, des Fab Labs euh, et des écoles vont pouvoir tester et vérifier ce qu'on a dans ces piles. Et donc établir les rapports qualité-prix et puis en plus lancer des petites filières de, comme on dit, de cycling, comme, comme ça, d'économie circulaire, où on va pouvoir recharger des piles qui sont soi-disant non rechargeables et, et donc qu'on aurait jeté Et donc c'est des économies tout de suite.
2: Et donc euh, ça, c'est un, un aspect euh, en effet qui marche bien, on l'entend bien, que ce soit au Burkina Faso, au Maroc... ou où ou en Guinée, mais euh, vous ne vous arrêtez pas là, Cédric Carles avec l'Atelier 21. Depuis trois ans, vous avez aussi développé un conteneur école qui rassemble une dizaine de dispositifs énergétiques. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
3: Eh bien, en fait, c'est un, un conteneur qu'on a prototypé euh, euh, ici à Paris, en fait, euh, exactement même à Montreuil, avec le soutien de la communauté de communes Est Ensemble et la ville de Montreuil. Euh, et on a eu une, une commande, en fait, de, de l'ITC, euh, qui est un organisme de l'ONU, pour répliquer, en fait, notre container-école là-bas. Et donc là-bas, c'est à Conakry, exactement, en Guinée. C'est une école qui est, qui est connectée aussi avec l'université de, de l'Abbé et qui, donc, est en train de construire un container-école, donc l'Ecolab le, le, 21, comme on l'appelle. Et dans l'Ecolab 21, vous avez des dispositifs énergétiques pour euh, tester l'autonomie énergétique. Donc c'est un container-école. C'est à eux de le monter eux-mêmes. Hein. Donc nous, on a fait des, des tutoriels et des notices ils installent deux éoliennes, une autoconstruite, une classique, euh, des panneaux solaires, euh, des systèmes d'onduleurs et d'autonomie de, de, énergétique. Et puis autour de ça, vous allez avoir aussi la Regenbox, euh, la paléoénergie parce parce qu'il faut enseigner en fait toutes ces euh, rétro-tech, toutes ces low-tech aussi. Il y a euh, bien sûr une petite centrale hydraulique, euh, des systèmes de concentration à, de chaleur thermique qui montrent qu'on peut faire de la cuisine solaire, faire fondre des métaux on peut faire sécher des légumes aussi avec le solaire. Donc on essaye de aussi redonner, grâce à ce projet d'Ecolab 21, une capacité d'entrepreneuriat local. Et l'idée, c'est vraiment de donner des envies, de créer les métiers de demain en Afrique. Et pas que, parce que effectivement le container école, il est aussi valable ici, puisqu'on le fait visiter à des écoles d'ici et à des ingénieurs de demain.
2: Et alors si euh, je suis étudiant ou si je vous entends et que je me dis mais moi aussi j'aimerais bien euh, avoir accès soit à la région box soit au conteneur école euh, dans euh, mon école comment est-ce que je fais
3: Alors en fait il ne faut pas hésiter à nous demander en fait on a euh, à l'atelier 21 en fait euh, la volonté de dupliquer ce dispositif et de le partager avec d'autres pays à d'autres endroits euh, que ce soit en France ou à l'étranger parce qu'en France c'est aussi valable aujourd'hui. Euh, on voit que les, les, les questions d'énergie renouvelable, euh, voilà, en fait, on, il y a une grande demande de la part des jeunes. Et en face, au niveau de l'enseignement, bah, il n'y a pas toujours d'offres suffisantes. Et donc, euh, voilà, nous, on est un peu comme une forme d'école accélérée, je dirais, euh, sur ces questions-là.
2: Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On l'a bien compris, hein, vous avez creusé un sillon aussi, euh, vous, Cédric Carle, avec toutes ces innovations, un sillon qui commence à prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde et notamment sur le continent africain. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète,
0: même heure. Oh, oh,